0: 玄德两次隆中求贤，想见见这位卧龙先生，是都没见着啊。他带着关张两个兄弟啊回到了新野。哎呀，玄德想这位卧龙想的呀，是食不甘味，寝不入睡呀、啊。吃东西也吃不出什么味儿来了，睡觉也睡不着了，把关张二位给愁坏了。这么样，长此以往，大哥的身体不是就完了吗？这可怎么办呢？玄德呀，简直是度日如年呢、啊。好不容易等到了来年的春暖花开，他又把两个兄弟找来了。二位贤弟，咱们还得商量商量，把礼物备好，再到隆中要三顾茅庐，还得请这位卧龙先生去。张飞这回可真火了。行了，大哥，别再去了，您已经够礼贤下士的了。纵然这位卧龙先生是天下第一奇才，您也对得过他了。这回您还去呀、啊？哼、嗯，我看您就把这事儿交给小弟我得了。能请啊，我就把这位先生请来；请不来的时候呢，我就弄一根绳子把他拴来，扯不就完了吗？玄德一皱眉呀，三弟，你这都说了些什么呀？哪有这么请闲事的？呀？关羽呀、啊，心里也不痛快，大哥。方才我家三弟这话说的好像有些无理，可是呢，也不能怪我三弟，他这是为您呢、啊。大哥，您为了求这位卧龙先生出山，您曾经是两次去龙中啊。小弟，我觉得是有点儿奇礼太过了。这位诸葛先生是不是徒有虚名，没有什么真才实学呀、啊？我为什么这么说呢？说一次没见到啊，有情可原。二次还见不到，我觉得呀，他是故意躲避着我们兄弟。不知大哥您想过没有？玄德摇了摇头：“二弟呀、啊，不能这样。我觉得诸葛先生他不会躲避我们。我看呢，还是我们请贤之心不成啊。”张飞听到这儿，差点蹦起来：“还不成啊，大哥！我说话您可别生气啊。要是再心诚啊。”你我兄弟就得由新野这一步一个头磕到笼中去，您看怎么样啊？啊，我说那也不为过呀！啊，把张飞给气乐了。我没听说过请贤这么请的，哼、啊，你没听说过呀？于兄，我今天就给你说一说：昔日春秋时代，五霸之一齐桓公未见东郭野人呢、啊，无反方得一面呢、啊。这东郭野人啊，就是当时齐国的一个小臣呢、啊。复姓东郭，单字名锤。桓公为了见这个人呢，跑了三趟都没看见。后来他手下的臣宰就劝他呀，说：“大王啊，您不能再去了，已经跑了好几趟了。”齐桓公不听，终于在第五次他才见到这位东郭锤。这么大的齐桓公啊，为访一个小臣，就连连去了五次。而我们是访这么一位大贤呢、啊。笼中我们才去了几趟啊！张飞一听，那他得是大贤呢、啊，连我二哥都说他恐怕是徒有虚名啊，所以他藏起来不敢见咱们。他是大贤啊，哼，我看他是个大闲人，呆着没什么事儿，东走西逛。你没听他那兄弟说吗？不是山岭下棋，就是坐着船漂游四海。哎，甭问，竟游山玩水了。这闲人出来，他能干什么呀？不得无礼！玄德不高兴了。我的话还没说完呢。虽然我们去了两次隆中啊，可是我们对贤不敬啊，恭敬的还不够。咱们骑到马上大摇大摆的，像个什么样子？张飞瞪着大眼睛瞅了瞅他哥哥，骑到马上大摇大摆。哎，到隆中咱们就下了马了吗？不是，不是拉着马进去的吗？那也不行。二次去的时候，稍稍遇上一点风雪。你就说了，赶快找个地方避避寒气，喝几杯酒，这像个请闲的样子吗？哎呦，张飞一听，这也不行啊。那么按您说，咱们得怎么着呢？咱们得斋戒沐浴啊。张飞一听，可就腻味坏了。斋戒沐浴怎么回事？就是洗完了澡啊，干干净净、规规矩矩，连一点荤腥都不吃。这张飞哪受得了啊！哎呦，大哥，哪有这么请贤的？嘿、哎，你书念的太少了。其实啊，三将军张飞是外拙内秀啊。您别看他长得那么粗鲁，文采呀、啊、也蛮不错呀、啊。直到现在呢，我国还流传着好多张飞的题字呢。玄德今儿个说他这意思，就是给他解释解释，你不要烦躁。咱们请贤呢、啊，下的这个功夫还没到，所以贤士不见咱们。我为什么要说斋戒沐浴呢？说当年周文王啊聘请姜子牙的时候啊，就为了求这位姜子牙。他曾经呢在城外修了一座灵台，他一个人住到那灵台上斋戒沐浴百日之久啊，一百天吃素。我们比得了吗？张飞听这儿，哎呦，我的个天，这几天我都吃不消，要吃素一百日，那可够瘦的。呀。我的哥哥为求这么一个贤，值得吗？哎呀，三弟，值得呀！说到这儿，玄德眼泪差点掉下来了。两位兄弟，你们知道吗？现在曹操已经灭了袁绍了，得过了四州之后，他统一了北方。如今孙权成父兄之基业，统领六郡八十一州啊，派张宏和顾雍两个人。设立了一座招贤馆，在那儿招贤纳士。人家大业已成啊，再看看我等兄弟，如今在这弹丸之地的新野县，依附于刘表的手下，难不难过呀、啊？我们为什么这样？水镜先生曾经跟我说过呀，就是咱们身边没有人呢、啊，没有能人，既无能人，怎么能够成其霸业呢？咱们难道说就得永远寄人篱下吗？当初我兄弟三人不是说过吗？要上报国家，下安黎庶，重服汉室。光是咱们弟兄三人能行吗？不请出卧龙先生来，怎么能够重服汉室？这几句话说的，张飞呀、啊，闭口无言了。大哥，我明白了。这次您甭说三顾茅庐，九顾百顾。小弟我也跟随您去。玄德高兴了，那么二位贤弟准备礼品，我们是斋气动身呢、啊。过了十多天呀，兄弟三人带着礼物又来到了隆中。这次不用打听了，来了好几趟了，道也走熟了。他们走到卧龙岗下呀，只见从对面来了一个人。玄德一看认识诸葛军，赶忙下马了。哎呀，原来是诸葛军先生。刘将军，你们几位来了啊,啊！正是。不知令兄可在家下？说这句话的同时啊，玄德瞅着诸葛均，他那心里头啊是砰砰直跳啊，心说卧龙先生在没在家呀？不是今天早上又访友去了吧？您别看玄德说张飞，你这么着不恭敬，那么着不对，不要着急。其实他这心里啊比谁都急呀、啊。诸葛均微微一笑啊，您几位来的太巧了。我家兄长刚回来，正在家中看书呢。几位将军，请到家中一叙吧。说完了，诸葛军拱了拱手走了。张飞又有点不痛快。你说这个人，上一次冒着那么大的风雪，我们兄弟几个人来了，他送都没送一送。最后来那么一姓黄的老头，他打院里跑出来了，他也懂得远近，也知道礼貌。今儿个你看，我哥哥问完了他，你这才离家多远呀？你把我们领进去不就完了吗？他走了，此人特意的无礼。张飞不由自主的呀，把这话给说出来了。玄德瞪了他一眼：“你又在说些什么？你看看哥哥，他应该把我们领到他们家去，给他二哥卧龙先生给我们介绍介绍。他他走了，哎，各自有各自的事情，人家非得把我们领进家吗？”这不是已经给我们说明白了吗？而且还让我们家中一叙，这已经是很客套了。你又在说些什么呀？随我来，啊，遵命。他们兄弟三人来到门前，玄德一叩门，小童儿出来开门一看，哎呦，刘将军，您又来了啊！小童哥，这次先生在家呢吧？啊，在家呢，昨儿刚回来的，正在草堂睡觉呢。待我给您通禀一声，哎，慢来慢来。玄德冲着小童摆摆手：“先生正在睡觉呢，不要惊动，让我自己去见吧。”小童一看，这位刘将军来了好几次了，自己见就自己见吧。小童点了点头。玄德告诉两个弟弟：“你们在门外等候，不许惊扰。”说话小点声音，把马呀拉那边拴上，远着点先生睡觉呢。说完了，玄德蹑足千踪走进来了。来到草堂前，他刚登上台阶一看，果然草堂上有一个人啊，是仰卧而眠呢。这觉睡得这香，玄德没敢惊动啊，又从台阶上下来了。他往上这么一站，毕恭毕敬地站在那儿等着，等先生睡醒了哇，自己好过去通明报信，跟先生说说自己的来意。那等着吧，等啊等啊，等了好大半天，这位先生没醒。不用问呢、啊，卧龙先生游山玩水太乏了，所以这觉啊是越睡越甜。玄德真有个耐性，等了好大半天，他能耐得住。门外边这哥俩可就不行了。张飞就问关羽啊：“二哥，嗯，大哥进去怎么出不来了？许是跟这位先生谈上了吧？可能是吧。哎，真奇怪，怎么这么半天一点动静没有啊？哎，关羽推了他一把。”刚才哥哥不是说了吗？不许喧哗，不许惊扰了先生。你嚷什么呀？啊，对对，我忘了。二哥，您在这儿等会儿，我进去看看，就事儿听听，咱们哥哥跟这位先生谈些什么。这位卧龙先生到底有什么高见？啊，你可不许造次啊！就是你别瞎闹，就你这毛手毛脚的，不行。哎，我记住了。二哥，您放心吧。说完了，三将军右手一提袍襟，左手印宝剑，高抬脚，轻落步，悄悄的打外边进来了。进到院子里，这么一看，哎，大哥在那台阶底下那匕首立战呢，威吓二目，干嘛呢？怎么站这了？那先生呢？张飞没敢言语，他哥哥不让他吵嚷啊，他一点一点的凑到近前。张飞登上台阶啊，探身往屋里一瞅啊，床上躺着个人，四脚哈天呢，睡呢，这就是那卧龙啊。哎呦，他扭过脸来又看看大哥，明白了，卧龙先生睡觉，哥哥没敢惊动，在这儿等着他呢。什么时候醒了呀？可能什么时候进屋去说话吧。嘿、哎，这卧龙你真是欺人太甚！他有打台阶就下来了。走到玄德的身边，强压着怒火：“大哥，您等他睡醒了吗、哎？玄德摆了摆手：“不要让，正是。”哎呦，我的傻哥哥呀！您知道他这一觉睡得多会儿去呀？哪能这么等着呀？我有办法了，您等我上后边去，给他放一把火，把这屋子给他点着，他是立刻就醒了。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。